0: Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Que a paz do Cristo esteja conosco e habite em nós. Nesse momento, nós vamos fazer um estudo na noite de hoje. Um estudo que nós começamos trabalhando já há alguns dias. Quando eu digo nós, sou eu e a minha esposa que aqui está. Então, nós sempre trabalhamos juntos e é esse estudo ele fez parte de uma discussão de alguns dias, Manifestação e Revelação. Então, para fazermos esse estudo, nós traçamos, então, um objetivo. E esse objetivo nós queremos compartilhar com vocês. Relacionar a manifestação mediúnica e a revelação, procurando extrair daí alguns ensinamentos úteis para a melhor compreensão da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, nós sabemos, ela está toda ela baseada, ela tem como um dos seus pilares básicos ali, de sustentação da sua formatação, as manifestações espíritas que despertaram o interesse das comunidades justamente para o fenômeno que estava ocorrendo. Então, ela tem por base justamente essa manifestação. E nós vamos falar um pouquinho o que, que é manifestação e o que, que vem a ser revelação. Portanto, nós vamos precisar, acima de tudo, falar, fazermos algumas definições e alguns conceitos que vão fazer essa compreensão e linkar, juntar tudo isso numa só direção. Os primeiros conceitos. Não poderia ser diferente, nós vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser manifestação, propriamente dita. No Espiritismo, manifestação é o ato ou o efeito de um ou mais espíritos demonstrarem a sua, demonstrar a sua presença por meio da aparição da escrita, da pintura, de palavras ou outros meios. As manifestações espíritas, como nós já havíamos dito, elas são a base do estudo da doutrina espírita. Foi a partir das manifestações que começou a despertar o interesse de toda a comunidade para saber porquê. O que, que estava acontecendo ali naquele instante? E o outro conceito é o conceito de revelação. O conceito de revelação, ele requer um pouco mais de trabalho. Ou seja, revelar, do latim revelare, significa cuja raiz é velum, que significa véu, ele vai mostrar o quê? Que quando se revela, quando se levanta o véu, aquilo que está coberto, ele se torna aparente, é, é desnudado aos olhos daquele que não via, que não conseguia enxergar. Portanto, figurativamente, nós podemos dizer que significa descobrir, dar a conhecer uma coisa que estava secreta ou desconhecida. Num sentido mais geral, refere-se a qualquer coisa que estava oculta e é colocada em público que todos nós venhamos ter acesso e venhamos ter conhecimento. Então aí vem a ser a revelação. Mas a revelação, ela requer um pouquinho mais de compreensão. Ela pode ser também qualquer ideia nova que nos põe em contato com aquilo que não sabíamos. Veja que interessante, qualquer coisa nova que nos coloque em contato com aquilo que nós nos conhecíamos. E quantas vezes nós somos colocados diante de algo que nós não não conhecíamos. Quando nós vamos para a escola, a primeira coisa que nos colocam são as letras, são símbolos, são símbolos que se juntando vão vão formar um conceito e vão nos permitir a leitura e a apropriação do conhecimento que nos está sendo oferecida. Então, a partir dali começa a se revelar algo que nós desconhecíamos até aquele momento que nós pisamos na escola pela primeira vez. Então, aí é o segundo conceito do que vem a ser, então, revelação. Em termos religiosos e espirituais, são as formas de auxílio e despertamento das criaturas para o seu progresso moral e espiritual. Por que o progresso moral e espiritual? Porque nós vamos buscar sempre... Praticar aquele código de ética que nos é colocado pelo Cristo através do decálogo e através dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram é, da, em cima do texto do homem de bem. É a partir dali que nós começamos a praticar justamente a nossa conduta conhecendo os ensinamentos que nos foram legados. Bom, agora nós vamos fazer algumas considerações iniciais para que nós possamos começar a trabalhar. E a figura já começa a mostrar o que, que vem a ser que nós vamos falar. Ou seja, a manifestação mediúnica, ela sempre existiu. Sempre existiu, desde os primórdios, desde o do início dos mundos, ela sempre existiu. E a revelação também. Nós temos registro disso em textos bíblicos, naqueles textos antigos do mar morto, nós temos revelações e manifestações que estão ali citadas e são fontes de pesquisa onde nós podemos beber daquele conhecimento que ali se encontra. Portanto, a história da humanidade... Ela, nos, ela é muito rica nesse aspecto, ela nos revela em diversos momentos, os momentos que aqueles antigos patriarcas tiveram contato com manifestações ou lhes foi revelado algo para que eles pudessem dar prosseguimento na evolução do povo no qual eles lideravam naquele momento. E as primeiras considerações aqui, vocês já perceberam aqui que nós vamos falar do decálogo. Então, decálogo. Desde os tempos remotos, o ser humano obtém, via manifestação mediúnica, informação dos espíritos de luz. E uma das primeiras registros que nós temos aqui, e é de conhecimento de todos, praticamente, são os Dez Mandamentos. Eles vieram até nós através do quê? Através da manifestação mediúnica de Moisés. Então, Moisés, é, 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 nós sabemos pelo próprio relato da história desse irmão, que ele era um médium, um médium de efeitos físicos, um médium com bastante capacidade, e desde quando ele começou a liderar seu povo, lá no Egito, até que ele chegasse ao, ao monte, é, o monte Genezaré, ou Gerezé, lá na, na, na região do Oriente Médio, próximo de Israel, antes do mar morto, ele avista a terra prometida e diz para o seu irmão Arão, eu não posso seguir com o meu povo para lá. Então, vejam, ele já tinha aquela visão de que ele não poderia seguir com o povo adiante. Por que, que ele não podia seguir? Porque ele não estava preparado, ele era de um grupo, de um, uma época, ou seja, de um grupo de pessoas que ainda pertenciam a uma geração passada. E essa geração passada, por ter vivido no Egito e ter tido contato com deuses eh, diferentes do deus de Israel, ele não poderia entrar na terra de Israel. E é nesse momento que ele fica e repassa o comando para seu irmão Arão, que naquele momento se torna o primeiro grande sacerdote de Israel. Então Arão ele vai montar toda a, a estrutura religiosa do povo, a partir do momento que ele atravessa o mar morto, chega na terra prometida e monta o tabernáculo. Então, a partir dali, ele estrutura toda uma... vamos chamar de dinastia, né? porque até hoje são os descendentes de Arão que fazem o serviço do templo e são conhecidos pela família Cohen Então, aqueles descendentes de Coens, eles vão formar a, a dinastia dos sacerdotes judeus que até hoje executa os serviços do templo, e Moisés então, ele recebe através dessa manifestação mediúnica dele, os dez mandamentos, que é o código moral que segue, que segue, o povo hebreu segue até hoje, e nós seguimos esse código moral? Sim, só que esse código moral que nos é legado, ele é legado pelo Cristo, já, como você diz, refinado. Então, Cristo, ele refinou esse código. Esse código, ele dava algumas colocações e colocações duras para o povo. Cristo ameniza aquelas colocações, amortiza as primeiras palavras e nos coloca esse código cheio de amor. Então, ele transforma de dez leis em duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós conseguimos cumprir essas duas leis que Cristo nos deixou, nós estaremos cumprindo... Essas dez leis aqui. E estaremos cumprindo o quê? Justamente as, todas as leis que Deus nos deixou, todas aquelas legislação que Deus nos deixou, a legislação da natureza. Nós estaremos aplicando a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei do livre-arbítrio. Toda ela estará sendo praticada com foco no amor. É isso que nós buscamos sempre. E continuando aqui, mas Deus não, não, não ficou somente com uma manifestação, Ele também se revelou. E Ele se revela de diversas formas. E uma das formas que Ele se revelou foi justamente para, aqui vocês estão vendo Maomé, né? Maomé. e aqui o anjo Gabriel. E o que, que ocorreu aqui? Maomé, ele encontra-se com o anjo Gabriel, que reteve Maomé, a, e sem lhe soltar, até que ele prometesse seguir a sua orientação e reconhecer a vontade de Deus, a quem ele chamou de Alá. Então não interessa se ele chama de Deus, se ele chama de Yahvé, se ele chama de Alá, o que ele chamar, mas significa o Criador. É o Criador, é aquele que nos lega a vida, aquele que nos dá a vida e nos provê as necessidades. Então ele entra em contato com Alá nesse momento e começa a seguir os ensinamentos de Alá. Aí está o primeiro caso de revelação. Outra revelação também se deu com o próprio Moisés. Quando ele está no Monte Sinai, Deus se revela a Moisés como? Através da sarça ardente. Aqui vocês veem a sarça ardente ao fundo e Moisés vendo Deus se revelando a ele naquele momento. Vocês já viram, então, nós falamos de manifestação e já demos dois exemplos de revelação. E encerrando aqui, nós vamos falar também de, já de um, um líder também, daquele que estruturou a religião cristã após a vinda do Cristo, aquele que conseguiu dar corpo ao cristianismo, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele foi chamado por Jesus, a caminho de Damasco, o que, que houve? Um clarão muito grande que eu cegou com aquele resplendor que estava à sua frente, Aquele, é, aquela cegueira temporária fez com que Paulo refletisse sobre tudo que ele vinha fazendo e todo o seu potencial, e ele se coloca a serviço do Cristo. Então, a partir de uma revelação, há uma transformação nesse irmão e ele se coloca a serviço do Cristo. E até hoje, o cristianismo segue a estruturação feita por esse irmão a essa época. É uma das histórias mais bonitas que nós temos. E o Espiritismo não podia ser diferente. O que é o Espiritismo na realidade? Ele é uma manifestação, tem manifestação mediúnica? Sim, tem, maravilhoso. Mas ele inicia-se através do quê? Ele se inicia através da revelação dos Espíritos. Os Espíritos começam a revelar o que é a doutrina. Então o Espiritismo não fugiu à regra ele foi através das comunicações dos espíritos que nós tivemos todo o conteúdo doutrinário que nos esclarece sobre a vida e o nosso relacionamento com os demais seres viventes, como é que nós nos relacionamos. Então eles nos legaram, como é que nós vamos nos relacionar com os irmãos desencarnados, com os irmãos encarnados e como que isso vai se dar, como é que há essa reciprocidade, essa via de mão dupla, dessa forma de comunicação entre encarnado e desencarnado, encarnado e encarnado, e desencarnado e desencarnado. Então, ele nos mostra toda essa forma de relação entre esses seres. É importante lembrar também que toda revelação, ela deve se basear em fatos. Ó, ela se deve se basear em fatos. Não pode se basear em achismos. Então, nós estamos falando... De de espiritismo, e espiritismo, daqui a pouco nós vamos bater um pouco mais nessa tecla. Mas espiritismo é ciência, e ciência é fato, é em cima de fatos. E eles estão colocando aqui, basear-se em fatos, pois qualquer coisa que fuja desse requisito de serem fatos comprovados, poderá estar fadada ao erro, ou passa a ser uma falácia, passa a não ser uma verdade. E não é isso que nós temos nós temos realmente experiências, nós temos fatos comprovados, testados e que se transformaram em ciência para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando. E essas manifestações, elas foram traduzidas nas obras que Kardec fez. E aí a gente já começa a perceber o que, que os espíritos fizeram. Eles usaram o material que eles tinham, o material humano que eles tinham, mas tinha que ter alguém com conhecimento para poder, através do uso da metodologia científica, codificar toda essa doutrina, criar um método para a codificação. Aí ele usa quem? A espiritualidade. Usa Kardec. Então vocês veem que ele usa a capacidade intelectual de uma pessoa e a capacidade de manifestação de outras, revelando todo esse conhecimento para todos nós, para toda a humanidade. E aqui as manifestações, elas podem ser espontâneas ou involuntárias, e essas manifestações são aquelas que, na definição de Kardec, o médium não tem consciência do que está fazendo. E se ele não tem consciência do próprio poder, ele, ele, a, a, esses efeitos ocorrem sem que ele consiga ter o controle. Alguns. Sem com o controle, e outros, numa outra situação, eles poderão ter o controle, a partir de que Detenham o conhecimento. Então, essas manifestações nem sempre se limitam a ruídos ou pancadas, ela pode se degenerar, muitas vezes nós vemos algumas perturbações, são móveis é, que estalam, são tecidos diversos que são derrubados, objetos que são atirados, e isso tudo ocorre para nos chamar a atenção e nos mostrar que essas manifestações espontâneas, elas existem. E isso foi é, fortemente identificado, é, mostrado no filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Todos vocês assistiram. E a cena que mais chama a atenção é uma cena que se passa no metrô, na estação do metrô. Aquele irmão que foi assassinado no início do filme, ele se encontra com um espírito que, que vive naquela estação do metrô e ele chuta uma lata e ele pega a, a, a lata lá e, e joga. E, e quando ele começa a fazer isso aí, aquele espírito, já está vendo o outro desencarnado também, ele percebe que se o outro faz, ele também tem o poder de fazer. Então ele começa a observar como ele faz, e aí há um diálogo entre eles, ele perguntando como é que ele fazia isso. E numa cena seguinte, ele chega até a casa da namorada dele pega uma moeda e faz a moeda subir a porta. Então ele movimenta essa moeda. Então é um efeito físico que ali estava. Ele estava mostrando que ele era capaz de fazer isso e que estava presente ali para que ela pudesse, aquela namorada dele pudesse acreditar que ele estava ali ao lado dela. Agora, a manifestação física, nós vamos perceber que ela é muito parecida com a manifestação espontânea, com uma pequena diferença. Então, veja, dá-se o um nome a manifestações físicas, as que se traduzem, por efeitos sensíveis, tais como ruído, movimento e deslocação de objeto. É a mesma definição que foi feita para o outro. Não seria? A pequena diferença está aqui. Umas podem ser espontâneas, isso é, independentes da vontade de quem quer que seja. Isso nós vimos no slide anterior. E essas aqui, agora essa manifestação física que nós estamos tratando, podem ser provocadas, como as manifestações físicas que deram início ao grande marco do Espiritismo. E qual foi o grande marco do Espiritismo? Foram justamente os efeitos que surgiram em Heidesville com as irmãs Kate e Margaret Fox. E esse fato aqui está relatado no Livro dos Médiuns, no, na parte 2, capítulo 2. Então ali está retratado o que ocorreu naquele momento. Isso é interessante nós prestarmos atenção. Veja, uma é espontâneo, independente da vontade. E nesse caso aqui, nós estamos falando daquele que depende da vontade, é de desejo que seja feito. Então as pessoas buscam também provocar esse efeito. As manifestações inteligentes. Nós já falamos das espontâneas, falamos das é, físicas provocadas e agora nós vamos falar das inteligentes, por que inteligentes? Será que as outras não são? Então, as manifestações inteligentes são aquelas em que o médium faz uso das mãos, psicografia, psicopictografia, das cordas vocais, a psicofonia e do ouvido, no caso da audiência. Então, vejam só, aí nós estamos falando de como o médium vai se comportar, o que, que ele vai fazer. Mas para que uma manifestação seja inteligente, não necessita que ela seja eloquente, é, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento ou questionamento. Quando nós questionamos numa mesa de trabalho mediúnico, aquele irmão que comparece ali, nós estamos falando e, e estará havendo, à medida que ele responde, estará havendo o quê? Uma manifestação inteligente. Quando o irmão começa a psicografar, uma nota também numa reunião mediúnica, é uma manifestação inteligente. Então nós temos que observar que as coisas ocorrem e ocorrem a todos os momentos. E quando isso ocorre, a manifestação é inteligente, a forma. Mas o recado pode ser uma revelação, não pode? No sonho pode ser uma revelação? Pode. Quando eu ouço alguma coisa, pode ser uma revelação? Pode. Então eu tenho que estar atento a essas informações que estão chegando a todo momento para nós. E qual a finalidade da revelação? Para que, que a revelação serve? Então eu vou revelar e aí todo mundo começa a ver. Não vou revelar, eu quero que revele os números da loteria. Não, não é isso aí, isso aí não vai acontecer. Se acontecesse, todos nós já teríamos ganho, todos nós estaríamos numa situação de igualdade. Isso não vai ocorrer. O que vai ocorrer são revelações que sejam em benefício do coletivo. Toda vez que há algo que beneficie o coletivo, ele se torna, sim, uma revelação. E ela não vai ser feita num ambiente em que aquilo não possa se transformar em conhecimento e esse conhecimento possa se transformar em tecnologia que traga benefícios para a humanidade. Essa é a regra básica. Há uma revelação... E essa revelação é feita para uma pessoa ou para um grupo de pessoas onde tenha uma com conhecimento que possa absorver aquele ensinamento que ali está, transforme esse ensinamento numa tecnologia e essa tecnologia possa ser uh, utilizada em serviço de toda a comunidade. Portanto, todos nós, espíritos imortais, vivendo mais uma experiência encarnatória, em um corpo físico, mortal e perecível, progredimos por meio da nossa dedicação, esforço, estudo, pesquisa, resiliência e fé. Veja, às vezes as coisas parecem ser difíceis, parece que nós estamos, o mundo está desabando, não, não encontro chão para poder pisar, parece que se abriu um fosso e eu estou afundando, mas eu tenho que ser resiliente, de, resistir, porque é um momento que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos provando, por quê? Porque há um, haverá um benefício coletivo para que aquelas pessoas que estão ali possam passar por esse momento. Imagine os nossos irmãos que estão passando é, nesse momento lá pela Ucrânia. Lógico, como o noticiário está dando ênfase à, à Ucrânia, porque guerras existem em diversos locais. Hoje mesmo, Israel, essa esses dia aqui, não sei se foi ontem ou hoje, depende do fuso horário, mas Israel atacou algumas bases lá da dos nossos irmãos palestinos. Ora, se existe esse ataque, como é que está na Síria? Como é que está a relação lá no Afeganistão? Então, tem guerra para todo lado. Mas nós vamos falar simplesmente usando a Ucrânia como exemplo. Aquele povo, naquele momento, eles têm que ser extremamente resilientes, extremamente resilientes. E aquele momento que eles estão passando ali, eles estão passando para um aprendizado global. E eles tendo essa resiliência, tendo fé, tendo, a, 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 como se diz, os ensinamentos, eles conseguindo aprender, eles vão sair dali melhorados. Ou seja, vão sair vitoriosos? Não sei. Se for do merecimento deles, sim. Se não for do merecimento deles, provavelmente eles vão ter algum, alguns, algumas perdas, vamos colocar assim, já estão tendo, mas poderão ter mais. Mas eles vão sair dali com conhecimento. Todo aquele grupo que está ali, haverá uma evolução e aquele sofrimento vai depurar cada vez mais o espírito. E isso é uma forma que se coloca para eles, mostrando para eles o que pode ocorrer, o como pode ocorrer para que a pessoa possa ser resiliente àquele ambiente. Isso nós falamos aqui a partir da definição somente. Voltando à revelação, porém, se entregues a nossa própria força, se as revelações forem entregues para nós mesmos e, e vontade, esse progresso seria muito lento. Ora, a espiritualidade faz uma revelação sobre uma determinada tecnologia. Ah, tudo bem, fez uma revelação sobre uma determinada tecnologia. Vamos falar de uma tecnologia bem antiga que todos nós passamos na escola e vimos. Isaac Newton, aquela historinha que ele estava debaixo de um pé de macieira, a maçã caiu na cabeça e chamou a atenção dele. Mas por que, que isso cai e não fica flutuando e não vai para lá? Então, a partir dali, ele tinha o conhecimento, mas ele já tinha também um conhecimento científico e a, e a observação. Quando ele junta essas três coisas, ele começa a transformar aquilo em conhecimento, saiu de conhecimento, passou a ser tecnologia e ele legou isso para a humanidade e até hoje nós usamos o conceito que ele desenvolveu essa época, algumas equações, alguns conceitos que nós utilizamos na física hoje foram desenvolvidos por esse irmão por observação à época, essa revelação foi feita sem querer, aconteceu, foi algo assim que nós não esperávamos, aconteceu? Então, o acaso, nós sabemos que não existe. Ele estava pronto para receber aquela revelação. E ele recebeu. E isso ocorre como aquele aluno que evolui somente quando seus conhecimentos são auxiliados pelo professor. E quem foi o professor, nesse caso, de, de Isaac Newton? Foi justamente aquele companheiro que vinha ao lado dele por anos e anos, nós chamamos esse companheiro de anjo guardião, chamamos esse companheiro de orientador, de protetor, como vocês quiserem chamar, como nós quisermos chamar, o apelido não interessa, interessa que ele estava lá, esse espírito iluminado estava ali e deu aquele insight, deu aquela intuição, aquele momento de luz e ele absorve aquele conhecimento e transforma, e é isso que é feito, é a necessidade então que nós percebemos de que companheiros mais evoluídos estejam sempre ao nosso lado para dar aquela mãozinha, aquele pequeno empurrão. Vai, 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 você consegue. Você que é a pessoa escolhida, você é capaz para fazer isso. Siga em frente, continue, não desista. E aí nós estamos falando, voltando ao exemplo daqueles irmãos lá da Ucrânia, falando da, resi... eu aqui. Falando da resiliência, da fé que eles têm. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler é, sobre o sofrimento daquele povo. Tem uma, uma fase, vou fazer um parêntese aqui na fala de hoje, vocês vão ver, chegar em casa, quem quiser dar uma olhada no povo da Ucrânia, veja a, o fato, chama-se Holodomor. Holodomor foi quando a Ucrânia, como sempre teve umas terras muito férteis, talvez uma das mais férteis do mundo, ela dominada pela União Soviética, a coletivização que foi promovida na época de Stalin, o que, que eles fizeram? Eles tomavam toda a produção do povo e muitos ucranianos morreram de fome. Algo em torno de uns 3, 4 milhões ou até um pouco mais de ucranianos morreram de fome. Esse fato chama-se Holodomor. E aí vocês veem aquela distância, ou seja, aquele bem-querer entre o povo ucraniano e o povo russo. O fato é esse. Mas o caráter da revelação espírita, o que caracteriza essa revelação é a sua origem ser uma origem divina e da iniciativa dos espíritos, sendo o que, Sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. O espírito revela, mas a sua materialização, o seu desenvolvimento é fruto do trabalho do homem, desenvolvimento do homem. Lembra-se lá do início, que quando o Criador disse para o homem, você vai se sustentar com o suor do seu próprio rosto? Então ele passa o conhecimento, mas que o homem vai ter que trabalhar? Vai. O conhecimento está latente dentro do ser, então ele tem que fazer. É como aquela semente pequenininha que nós jogamos lá no chão. O que, que tem naquela semente? Frutas. Uma árvore enorme. Então o processo arvence, ele começa a crescer, vai se alimentando, daqui a pouco ela floresce, frutifica e nós vamos fazer uso daqueles frutos. Novas sementes são, nos são dadas e podem ser recicladas e colocadas para que mais árvores venham. Então esse processo é um processo de quê? De conhecimento de, que caracteriza... A revelação que foi dada para os nossos ancestrais, uma revelação divina. A partir daqui, aqui dentro está teu alimento. É esse conhecimento que vem até nós, nos nossos dias de hoje. Assim, por sua natureza, ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. E aí, mais uma vez, volto a afirmar, o Espiritismo, ele não é só religião. Ele não é só filosofia e ele não é só ciência, ele é um conjunto de informações que torna uma religião raciocinada, uma fé raciocinada. E é por isso que nós estamos aqui, fatos corroboram para que nós possamos conversar, fatos corroboram para que nós possamos desenvolver conhecimento e fatos corroboram para nos mostrar que caminho nós devemos seguir. Continuando aqui, a revelação espírita, portanto, ela é divina, proveniente dos espíritos de Deus. É científica, pois resultou também da experimentação, da observação e do trabalho do homem e se baseia em fatos, ou seja, na ciência e nos métodos que a ciência adota. Então vejam, ela não é... Achismo, ela não é dogmática, ela é simplesmente ciência, e a ciência se transforma em conhecimento, e esse conhecimento se torna filosofia, e essa filosofia se torna um modo de vida que vai nos dar uma crença, uma fé, um apoio para que nós possamos viver os nossos dias de uma forma consciente e raciocinada. É também universal, pois o ensino do Cristo se destina a todos os povos progressiva porque não teme a ciência e suas descobertas, mas nelas o nosso, o nosso saber, o espiritismo, se alicerça, complementando os esclarecimentos de outra ordem, nem por isso menos importante. Então, esses textos são textos que estão justamente nesses livros. E o que nos leva a refletir sobre esses textos? Nós estamos tratando simplesmente do nosso saber, como nós devemos buscar, conhecer e tratar esse saber. Vejam que interessante. Suponha que os espíritos queiram transmitir novas revelações para nós. Como é que eles vão fazer hoje? Como é que vocês acham, olhando essa figura? Reflitam um pouquinho. Como eles fariam? Logo, eles escolheriam um médium ou vários médios capacitados para tal trabalho. Pode ser um, como pode ser vários. Depois eles transmitem esse conhecimento através desses médios, os novos ensinamentos para a humanidade refletir. A humanidade vai refletir sobre esses conhecimentos que nos estão sendo revelados. E a partir disso aí, em se tratando de Espiritismo, o que, que acontece? acontece? nós vamos trabalhar e desenvolver isso. E foi por isso que em se tratando de Espiritismo, Kardec foi apenas o codificador, pois junto dele estavam diversos médios que foram aqueles que captaram a revelação e relataram essa revelação. Serviram de meio, serviram de ponte para essa manifestação dos Espíritos de Luz. E aí nós voltamos novamente a, um, a alguma colocação Vejam, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E estamos aqui do outro lado também, com o mundo dos espíritos, um mundo mais evoluído, um mundo ditoso, está lá, a sua evolução está lá em cima. Esses espíritos servem de ponte, eles captam o conhecimento que aqui está e trazem para que ele possa melhorar a condição de vida dos homens que aqui estão, dos seres que aqui estão e fazer com que possamos, elevar, ao elevar o conhecimento tecnológico, melhorar a nossa condição de vida de, com a tecnologia, melhorar os nossos relacionamentos e melhorar também a nossa condição moral para habitar esse planeta. E nós só estamos vivendo essa dificuldade toda e aí nós vamos perceber que no, no plano terrestre nós ainda vivemos com três categorias de irmãos três categorias. Nós ainda temos no orbiterrestre irmãos que ainda convivem num mundo primitivo. Se nós formos olhar todas as civilizações, nós vamos ver se algumas civilizações lógico, sob a ótica cristã que é aquilo que nos norteia e principalmente nós, além de cristãos e espíritas, nós somos um pouco mais exigentes do que os demais. Então na hora que nós olharmos para o outro lado, nós vamos ver que ainda existem irmãos que vivem de uma forma primitiva, existem irmãos que vivem no mundo de provas e expiações e existem irmãos entre nós que já estão vivendo um mundo de regeneração, eles já saíram, já conseguiram ultrapassar provas e expiações, mas estão entre nós, então eles convivem conosco para que através do exemplo desses nós possamos evoluir para que através do exemplo desse possa ser revelado como o mundo pode ser melhor para todos nós. Cabe a nós percebermos isso, cabe a nós observarmos que isso está ocorrendo em torno de todos nós. À medida que nós vemos o sofrimento do outro, nós vemos que a nossa condição está muito superior, então nós temos que cuidar, também do outro, e quando nós cuidamos da nossa casa, da casa maior que é o planeta Terra, nós estamos cuidando do outro, essa condição, essa beligerância, essa dificuldade que nós estamos vivendo, esse desequilíbrio de energias no planeta Terra, é devido à convivência desses três níveis de grupos de encarnados que encontram aqui, primitivos, provas de expiação e regeneração, um está servindo de exemplo para o outro, um está puxando o outro, agora, isso demanda tempo. O processo começou quando? Começou lá atrás, provavelmente, deve ter começado na época em que Cristo esteve aqui encarnado entre nós. E quando começou o provas de expiação? Provavelmente na época da escrita, porque antes da escrita o mundo era primitivo, acreditamos. Então vejam, aproximadamente nós estamos passando por um momento de, de transformação há mais de dois mil anos. Será que nós vamos levar ainda mais tempo? Provavelmente vamos levar mais tempo para poder nos regenerar, compreender e mudar. Porque isso é como o um trabalho de formiguinha, um grãozinho todo dia. Agora, a equação tempo no mundo espiritual, não é essa que nós temos aqui. Nós falamos dois mil anos, é muito tempo. Dez mil anos, então, nem se pensa. No mundo espiritual, isso é um flash. Aí é que está a diferença. A equação temporal, para nós, ela é significativa, ela é do mundo material, e é a que nós temos como referência. Alguns espíritos, eles é, principiaram a revelação, e esses espíritos, nós vamos encontrar o nome deles em prelegômenos de O Livro dos Espíritos. São eles, João Evangelista, Vicente de Paulo, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, São Luís, Fenelon, Sócrates, Platão... Swedenborg e Franklin, entre outros, aí teria muitos outros aí, foi só um apanhado, os primeiros que eu encontrei na listagem, eu digitei e pronto, foi só isso aí, mas esses aí são alguns daqueles que colaboraram, tem a irmã Rosário, tem uma rainha de França, tem diversos espíritos que colaboraram com todos nós e que até hoje os ensinamentos estão sendo ouvidos, interpretados e tentados colocar em prática. A mensagem do Espírito de Verdade. Aqui eu quero me deter um tempinho para que a gente possa comentar um pouco mais. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Qual intenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando. Espalha-se por toda a superfície da terra e semelhantes estrelas cadentes vem iluminar os caminhos e abrir aos olhos dos cegos. Ora, os Espíritos do Senhor, e aí são todos aqueles Espíritos encarnados que aqui estão e desencarnados também, que são as virtudes dos céus, então são as criaturas dos céus, são eles que as moradas são preparadas para esses Espíritos, igual a um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalha-se por toda a superfície, então eles recebem a ordem, vocês vão para aquele, aquela morada Para promover o desenvolvimento daquele grupo E as, aqueles espíritos vão para lá Tomam a daquele planeta, daquela morada E vão buscar promover a evolução daquele, daquele grupo que ali se encontra A evolução demanda tempo O conhecer, o, o refinar O tornar mais é, amável a relação entre os seres Isso aí torna diferente a forma de ver e de agir eu vos digo em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ou seja, os ensinamentos estão vindo, as informações estão chegando e à medida em que as pessoas vão evoluindo, vão absorvendo e vão buscando a sua verdadeira evolução, a sua verdadeira transformação, eles vão fazendo o quê? Eles vão dissipando as trevas que existem dentro de cada um. E ao dissipar essas trevas e receberem a luz, eles vão se preparando para um mundo mais evoluído. E aí, que eles vão confundindo aqueles orgulhosos que acham que vão continuar, que vão amealhando bens e tendo cada vez mais aquele sentimento de orgulho e de poder perante os outros, esses aí aos poucos vão deixando e vão buscando novas moradas para que eles possam também continuar a evoluir. Porque a, justamente a condição divina, ela não quer que ninguém se perca, o Criador não quer que nenhuma criatura se perca e, portanto, ele é extremamente benevolente com todos esses seres e aí ele vai cada vez mais perdoando, perdoando para que todos possam ser felizes. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto ao a Lira e fazei uníssono vossas vozes, vozes e que num hino sagrado elas se estendam e se e repercutam de um extremo ao outro do universo. Então que todos nós possamos ouvir, dar ouvidos àquele irmão que está sempre do nosso lado, nos orientando, nos guiando, tentando nos intuir para que possamos seguir determinados caminhos. Ao é, é, colocarmos em prática a lei do livre-arbítrio. Devemos dar ouvidos a ele e fazer com que as coisas caminhem de forma harmônica, como as notas musicais, e possamos realmente evoluir e que essa evolução desse planeta e evolução desses seres possa repercutir por todo o universo. É uma morada que ganha um novo estágio, é uma morada que ganha um, um novo resplendor nesse universo. E fechando, homens, irmãos... A quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. E não mais, Senhor, Senhor, e vai ficar lá fora, porque aí haverá prantos e ranger de dentes. Essa é a diferença. Teremos evoluído, teremos realmente verificado que essas revelações e manifestações sempre foram em nosso benefício. Quero deixar aqui um lembrete final. E esse lembrete é um pequeno texto lá da Torá, da Torá judaica. O que, que esse rabi nos disse, nos lega? Todo mundo deveria ter dois bolsos e um bilhete em cada bolso, para que você possa colocar a mão em um ou no outro conforme a sua necessidade. Ora, colocando a mão no bolso, ao se sentir deprimido, ou desanimado, ou desconsolado, deve-se enfiar a mão no bolso direito. Deve enfiar a mão no bolso direito e encontrar as palavras que estão lá. Por minha causa, o mundo foi criado. Ora, por eu não ter evoluído, por eu não ser capaz de perceber, por eu não ser capaz de ou dar ouvidos, foi criado um mundo de provas e expiações para que eu esteja aqui e possa evoluir, possa galgar novos mundos. É a benevolência do Criador. Então aqui está o mundo, por minha causa, o mundo foi criado. Porém, quando eu estiver, quando eu me sentir alto, poderoso, eu devo enfiar a mão no bolso esquerdo, por isso eu já estou me movimentando aqui. E encontrar as palavras, eu sou pó e cinzas. Ora, não adianta os bens todos que eu tenho aqui na terra. Meu corpo também é terra. E esse corpo não vai ficar gozando de todos aqueles bens e de todo aquele uh, poder que ele goza enquanto aqui está. Eu sou pó e cinzas. Então eu sou pó e a terra tornarei. Eu volto a ser terra, sem chance nenhuma de ser diferente e é esse legado que é interessante nós termos em mente toda vez que eu me encontrar desanimado eu devo lembrar, este planeta, essa casa foi feita por minha causa e eu estou aqui para evoluir, isso aqui é uma bênção que Deus me deu eu tenho que respeitar e buscar evoluir sempre estar, buscar dentro dessa oportunidade única única, estar feliz e evoluir porque à medida que eu evoluo, eu faço com que todos que estejam em volta, em torno, possam evoluir. E quando eu me sentir poderoso, eu devo me lembrar que eu sou pó, que eu sou cinza, eu não sou nada. Ou seja, eu tenho que estar sempre olhando o Criador e seguindo o exemplo dele. E concluindo, o Espiritismo, a terceira revelação divina, é a manifestação dos Espíritos superiores, e o seu caráter divino e universal oferece-nos a base para o progresso da humanidade, quer seja material, moral ou espiritual. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Espero ter trazido uma mensagem sobre manifestação e revelação.